0: Donc, ce matin, je vais euh, toucher Galate, si vous voulez déjà tourner, Galate 5, des versets 1 à 12. <rire> Galate 5, 1 à 12, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, Galate, euh, c'est euh, dans le premier voyage missionnaire de Paul qu'on euh, voit que Paul va dans quelques villes qui s'appellent comme Iconium, liste d'herbes, et probablement Antioche de Pisidie qui faisait partie de la Galatie. Euh, Aujourd'hui, on pourrait reconnaître cette, cette région du monde comme la Turquie. Euh, donc, Paul passe dans ces villes-là euh, pour annoncer l'Évangile et il y a une très belle réponse de la part des, des gens de la Galatie. Donc, euh, on voit qu'il y a un beau zèle, une, un bel amour aussi pour l'Évangile et aussi pour Paul. On le voit dans l'Épître de, de Galates comment que même les Galates, les Galates étaient prêts à se à sacrifier pour la, la cause aussi. Mais suite à son départ, il y a des personnes qu'on appelle les judaïsants qui viennent euh, dans ces églises-là et qui, eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas assez. Ça prend l'observation de la loi et aussi euh, la circoncision. Donc, c'est des juifs qui enseignent ce, cet enseignement vis-à-vis -vis de ces églises-là. Là, Là c'est sûr que euh, Paul n'est pas d'accord avec ça. Nous aussi, on le sait que la, notre salut en Jésus-Christ, c'est seulement par la foi. En Jésus-Christ seulement. On, on le sait par des versets comme Ephésiens 2, 8 et 9 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés » par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, c'est la foi seulement. Quand Paul voit ça, c'est là qu'il décide d'écrire l'Épître aux Galates et euh, il voit bien qu'ils ont été influencés par ce, euh, cet, cet enseignement-là qui, qui fait ravage euh, parmi les églises où est-ce que Paul enseigne. Donc, les jeunes galettes ont été influencés. Nous aussi, on peut être influencés de toutes sortes de manières. Juste ça. Ah, je pas parti mon petit PowerPoint. C'est ça, les signes que ma femme me faisait. Merci, chérie. <rire> OK. Bon, c'est parti, Bon, vous voyez juste un peu le, le plan, euh, la, la galaxie, vous voyez un peu les, le chemin que Paul a fait aussi pour son voyage missionnaire. Là, je vous parle que les, eux ont été influencés, mais autres, nous autres aussi, on peut être influencés de toutes sortes de manière. mais on, euh, il y a eu une expérience qui a été faite par euh, M. Solomon H, dans les années 1951, qui avait pour but de démontrer le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'un groupe, souvent, tu peux avoir l'influence des autres personnes qui t'entourent. Et là, cette expérience-là, c'était pour démontrer ça. Il y avait 50 étudiants sur lesquels que ce test a été fait, euh, sexe masculin aux États-Unis. Puis, pour ne pas, pas dire qu'il faisait partie d'un test de conformisme, ils ont dit que c'était un test de vision. Donc, euh, je vais vous montrer la prochaine. Le test, c'était ça. Il y avait 18 panneaux comme ça et différents. Et les étudiants devaient dire si le, le panneau avec un seul trait, c ça équivalait à quelle lettre de l'autre carton. Donc, si on fait un test, juste pour voir si tout le monde comprend bien, à quelle lettre la ligne est semblable, C, yes. C'est bon, c'est bon. Donc, <rire> donc, vous voyez que c'était quand même assez simple, clair, c'était pas ambigu. Les, gens devaient, les étudiants devaient dire, OK, cette ligne-là ressemble à la lettre C. Là, il y avait un autre panneau. Puis à chaque fois, chaque étudiant devait le dire à voix haute. La chose était que c'était une classe comme ça, et là, vous voyez, il y a sept étudiants. C'est à peu près entre sept et neuf étudiants qui, qui faisaient ça. Il y a le professeur, bien, le, le psychologue, Solomon, en, qui est en face avec ses cartons. Et là, euh, l'affaire, c'est qu'il y a une personne qui est cobaye. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les, les six autres personnes sont complices avec le psychologue. Ils fonctionnent ensemble, les six personnes avec le, le psychologue, ils savent au début qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Ils savent que c'est un test de, de conformité pour voir si la personne... Pour ne pas me compliquer la vie, là, je vais l'appeler Robert, celui qui a la flèche. <rire> Robert, mettons, j'espère que je ne vise pas personne, mais Robert était la personne qui ne savait pas. Il, lui, c'était comme un test de vision, puis c'était juste ça qui, pour lequel il était là, pour ça qui étaient là. Fait que dans le fond, les autres sont tous arrangés ensemble, sauf Robert. Là, ils font les tests, six premiers panneaux, c'est clair, tout le monde répond la bonne chose, tout, tout va bien. Mais à partir du septième jusqu'au dix-huitième panneau, là, les six autres se mettent tous d'accord sur une réponse, mais qui n'est pas la bonne. Juste pour voir comment Robert va répondre à ça. Donc, l'attention est vraiment mise sur Robert, et vous allez voir, il commence à se poser des questions. Euh, le professeur dit que la personne, a, a se posait vraiment des questions, là. Puis au fur et à mesure que ça avançait, il commençait à mettre des doutes sur ses réponses. Parce que là, avec l'influence de toutes les autres personnes qui l'entouraient, c'est un moyen, c'est quoi? Fait que vous voyez vraiment sa face, c'est drôle d'avoir une, une photo de ça, mais... Il y a eu 50 personnes qui ont passé dans ce siège-là. Puis, pour vous garder avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner des résultats à la fin. <rire> C'est bon? OK. <rire> Donc, on voit ici que euh, ceux qui étaient à, 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 dans la galaxie ont été influencés. Ce, ce pauvre jeune homme-là euh, a aussi reçu des influences de d'autres. Et nous-mêmes, on peut recevoir toutes sortes d'influences. Aujourd'hui, on a les, les réseaux sociaux, on a euh, notre parenté, les amis, euh, euh, la télévision, les publicités. Il y a plein de choses qui peuvent nous influencer. Et le légalisme aussi peut être une des choses qui peut nous influencer, comme l'Église de Galate. Léga le légalisme, c'est de mettre en premier la loi et de dire que par ça, je vais obtenir mon salut. C'est par ça que je vais être accepté par Dieu. La loi, euh, dans le fond, c'est de, 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 de prendre la loi comme quelque, un, une solution pour avoir l'amour de Dieu, la, d'être accepté de Dieu. On peut faire toutes sortes de choses par l'égalisme. On peut dire même euh, « je lis ma Bible parce que je sais que comme ça, je vais être aimé de Dieu ». Ça pourrait être aussi, je viens à l'Église parce que, euh, comme ça, euh, Dieu va m'aimer, Dieu va m'accepter. Le légalisme, c'est ça. Au lieu de dire, je lis ma Bible parce que je veux connaître mon Dieu, parce qu'il m'a aimé tellement que je veux venir de plus en plus à sa ressemblance je veux me rapprocher de lui. Je veux venir à l'Église parce que je veux être avec les frères et sœurs, parce que je veux célébrer mon grand Dieu, parce que je veux qu'on s'encourage. » C'est le pourquoi qu'on utilise la loi. Donc, ça peut être un danger pour notre vie. Dans le texte d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous suggérer, c'est que notre liberté se trouve dans la foi en Jésus-Christ seul. Notre liberté se trouve dans la foi en Jésus-Christ seul. Si on regarde dans le texte, les versets 1 à 4. Mon, mon premier point, c'est que Paul met sévèrement en garde les Galates contre le légalisme. Je vais vous le lire. Ça dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demirez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Dans cette première section-là, Paul avertit les gens de Galate. On commence ici, le premier verset, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Qu'est-ce que la liberté euh, si, juste avant, il nous parle aussi du joug, juste pour vous montrer, juste au cas où que... Ah, ah ok, j'ai inversé. C'est bon. D'abord, je vais y aller avec ça. Qu'est-ce que la liberté, selon un, un, un site Internet que j'aime bien, pour aller voir mes définitions, l'internaute, ça nous dit que c'est l'état de quelqu'un de libre. C'est déjà un début. C'est l'état d'une personne dégagée de toute obligation. C'est le pouvoir d'agir sans contrainte. Je vais donner des exemples. Euh, tout simplement, quand on vient de se libérer d'une dette, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais quelle libération qu'est-ce ça fait du bien quand que tu peux enfin dire, c'est fait, on coche, on passe à la prochaine étape, on peut emprunter pour d'autres choses. Non, non. <rire> la liberté. Paul parle de cette liberté-là. <coughs> qu'est-ce que c'est? De quoi que Paul parle ici? Qu'est-ce qu'il les encourageait, encourageait à être libres d'eux? On voit qu'il parle, il parle de la circoncision. Excusez. Euh, la circoncision, c'était un signe d'alliance que et, et l'Éternel et Abraham avaient eu pour identifier l'alliance qu'ils avaient entre les deux. Donc, un peu comme notre bague, notre alliance, c'est un signe d'alliance que j'ai, moi, avec mon épouse. C'est quelque chose d'assez simple. Mais est-ce que c'est qu -ce, est -ce est mal d'être circoncis? Non, c'est pas mal. Qu'est-ce qui est mal là-dedans? C'est, comme on voit au verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, il s'appuyait sur cette circoncision et. Les Juifs voyaient la circoncision et l'observation de la loi comme une chose. Ils s'appuyaient là-dessus pour leur salut. Donc, Paul veut les décourager de suivre cette voie-là, la voie du légalisme. Même ce problème-là a pris de l'ampleur. Ça, ça a été même jusqu'à Jérusalem. Ils ont fait le concile de Jérusalem comme quoi, que là, il faut qu'ils prennent une décision face à ça. Il faut qu'on euh, on règle ce problème-là. C'était quand même un, un problème qui s'est promené beaucoup. Et à, à Jérusalem aussi, ils ont décidé de dire que non. L'observation de la loi et la circoncision ne fait pas partie euh, du salut. On n'a pas besoin de ça. La loi, est-ce qu'elle est mauvaise? Au Galate 3.19, un peu avant, ça nous dit. Si, oui, je Ça c'est Ah! Ça, c'est le joug que je vous parlais tantôt. Il ne faut pas avoir un joug, il ne faut pas se rajouter le joug de la servitude, de la, de la loi, de l'observation de la loi. Le verset que je vous dis, pourquoi la loi? Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Un peu plus loin, verset 24, « Ainsi, la loi était comme un précepteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, la loi, elle est bonne, elle était là pour nous montrer qu'on était pécheur, qu'on pouvait pas aller à Dieu. Et cette loi-là nous a conduits à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était la solution. Jésus-Christ qui a accompli parfaitement cette loi-là. Même un peu plus loin, on voit que euh, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus-Christ a accompli a pris sur lui la malédiction de la loi. John MacArthur a dit, « Christ nous a affranchi de la puissance culpabilisante et mortelle de la loi par sa mort et sa résurrection. » De quoi on est libre? À cause de quest ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On est libre de faire des efforts pour être aimé. On est libre de faire des efforts pour être accepté. On est libre de faire des choses pour être juste. En Jésus-Christ, on est libre de ça. Il y a un chant que j'aime qui nous dit un peu aussi, qu'est-ce que Dieu nous a apporté? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté par son sacrifice? Peut-être que vous connaissez « Tu es merveilleux » de Thérèse Mott, qui nous dit, et c'est une partie du chant seulement, ça nous dit « Nul n'est comme toi ». Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon père et mon sauveur, mon ami et mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es c'est une partie de qu ce que Jésus-Christ nous a donné. C'est vraiment incroyable. Le sacrifice qu'il a fait nous a beaucoup apporté, nous a libéré, mais il nous a donné encore plus que juste la liberté. Si on suit la voie du légalisme, il va y avoir trois résultats négatifs à ça qu'on voit dans le texte. Premièrement, le verset 2. On met de côté Christ. Dans le texte, ça nous dit « Christ ne vous servira à rien. Euh, » Ça veut dire que Dieu, euh, Christ être, il devient comme inutile. C'est soit un ou soit l'autre. C'est soit qu'on suit Christ ou soit qu'on suit la loi. C'est deux alliances différentes. Jésus est venu pour nous libérer de la première alliance, parce qu'on n'était pas capable de l'accomplir. Lui, il l'accomplit parfaitement. Il nous a donné le salut. Mais là, c'est comme si on, on cherchait à revenir en arrière, puis de faire ce que Christ a fait à notre place. C'est comme si on voudrait reprendre les, les rênes et faire ce que lui a fait parfaitement. Jésus a tout accompli. On n'a pas besoin de revenir en arrière. Si je vous donne une petite illustration, euh, ça peut sembler banal, mais juste des fois pour aider à comprendre, euh, c'est comme si un de vos amis qui a un, un cellulaire, que, il s'en est servi tout, mais c'est comme si lui, ah mon coup, il décide de revenir au télégraphe pour le code Morse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, quand qu on fait des, des codes Morse. Lui, il décide de revenir avec ça. C'est comme, c'est quoi que tu fais? Tu, tu abandonnes ton téléphone pour revenir au code morse. C'est un peu bizarre. c'est pas aussi pratique. Puis là, c'est comme, tu reviens en arrière. Tu reviens dans qu'est-ce que, tu sais, il y a eu une évolution de toute la communication, mais là, toi, tu décides que qu ce qu'on a là, ce pas assez bien pour revenir en arrière avec quelque chose qui est encore plus basique. Ça fait comme un non-sens, un peu. Si je continue la deuxième Deuxième résultat négatif que ça apporte de suivre le légalisme, c'est un échec inévitable. Euh, on couvre un échec inévitable, c'est ouais, ça. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. On voit ça au verset 3. De, de respecter la loi tout entière, ce n'est pas faisable. Galates 3,10 nous dit :« Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit. »« Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » C'est impossible. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, parce qu'on n'était pas capable de le faire. Donc, si on cherche à revenir, à observer le légalisme, c'est comme si c'est déjà un échec, ça ne servira à rien. Jésus-Christ l'a accompli parfaitement pour nous. Si je continue avec mon, mon exemple du télégraphe Code Morse, c'est comme si vous dire, cette personne-là qui est venue voir avec le télégraphe, puis là, il vous dit Hey, je viens acheté une cinquantaine, comme ça, je vais le donner à tous mes amis, puis là, on va pas se parler par ça. C'est comme Quoi C'est quasiment un, un, un échec d'avance, parce que je ne sais pas si vraiment tes amis vont accepter d'avoir un, une machine à Code Morse chez eux avec toute l'installation du fil, puis. Apprendre le code puis tout ça, c'est comme, hmm, pas sûr, ça va tu être bien populaire avec ton idée. Si on poursuit. Troisième résultat négatif, on se prive de la grâce. Séparé de Christ, déchu de la grâce. Dans la version sommaire, ça nous dit, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. C'est comme si on décide, on refuse les bénéfices qu'on a en Jésus-Christ. Le commentaire biblique du chercheur nous dit, c'est-à-dire que ceux-là ne permettaient pas à Christ d'œuvrer dans leur vie. C'est pas, on ne parle pas ici de la perte du salut. C'est comme juste de dire, Garde Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta grâce, je vais faire de quoi à moi, personnellement. Si vous faites des choses pour plaire à Dieu, vous ne permettez pas à Dieu de vous faire grâce dans de faire œuvre dans, dans votre vie. Galate 3.3 nous dit dans la version sommaire, « Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? » C'est comme quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai senti qu'un poids avait tombé de mes épaules. C'était avec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Marcoux, qui était venu à Sainte-Hyacinthe. Euh, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai senti que j'avais un poids de moins sur mes épaules. Le fameux joug qu'on a vu tantôt, je ne l'avais plus. C'était léger. J'étais heureux. J'avais une paix, une joie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Un peu comme le verset que euh, euh, Marc tantôt nous a partagé, Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est comme si, après avoir abandonné ce joug, ce fardeau que vous aviez sur les épaules, vous décidez de le reprendre. Pourtant on était fatigué de ce, ce poids-là. Si je reviens une dernière fois avec mon exemple du cas de Morse, dans le fond, la, cet ami-là qui revient avec sa, sa machine, puis lui, il est convaincu qu'il y a quelque chose de spécial dans les mains, mais il ne comprend pas qu'il a perdu tous les avantages qu'un cellulaire peut avoir. Flashlight, euh, caméra, toutes sortes d'affaires. Mais... C'est pour dire que lui, là, il ne comprend pas qu'il y a des choses qu'il a abandonnées euh, qui sont incroyables. Puis ça, c'est une faible image de qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ. Deuxièmement, versets 5 et 6, on voit que Paul les encourage à suivre son exemple. On va lire ensemble, 5 et 6, ça dit, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » On voit ici qu'il y a une tourneure. Paul commence à parler de, de lui, de ceux qui, ont, qui sont demeurés fermes dans la foi, euh, qui marchent par l'esprit en contraste avec de ceux qui marchent par la chair, dans la loi, on voit ici que Paul a une espérance de la justice. Dans la version sommaire, ça nous dit, « Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. » Nous sommes déjà justifiés présentement. Si vous avez déjà cru au Seigneur Jésus, « Vous êtes justifiés », c'est quelque chose qui, qui est là. Vers, Romains euh, 5.1 nous dit, « Étant donc justifiés de la, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est déjà là. La Bible euh, a noté, Neuchâtel nous dit, ce sont les deux faces de la même vérité. D'une part, le chrétien possède dès ici-bas le don de la justice avec la paix et tous les biens qui en découlent. Et d'un autre côté, la plénitude de cette justice et de ses fruits est encore l'objet de son espérance et de son attente. Donc, l'accomplissement de cette justice-là va venir. Dans 2 Timothée 4, 6, ça nous dit... Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libération pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. On a une espérance, on a quelque chose qui s'en vient pour nous. C'est là, c'est déjà là, mais il y a quelque chose encore plus grand qui s'en vient. Voyez-vous la différence entre ceux qui sont légalistes, qui suivent des choses, qui, que ça apporte juste des choses négatives, et là qu'on voit que c'est léger, puis qu'on a un espoir, puis il y a quelque chose qui s'en vient pour nous? Voyez-vous, sentez-vous la liberté que Paul a à comparer des gens de la galaxie? Il y a un exemple, que je, je trouve ça un bel exemple qui, qui aide à comprendre, c'est que si, mettons, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou euh, c'est comme si, si vous iriez suivre un cours de conduite, là. vous savez le stress que ça apporte, tu espères de bien faire les choses, tu veux réussir, parce ben, ça coûte de l'argent, pareil, mais tu veux réussir, tu veux bien faire, tu ne veux pas faire d'accident, tu veux te souvenir de toutes les choses que tu as à puis là, tu arrives au test, puis là, le stress est là, puis là... Euh, euh, celui qui te donne les permis de conduire, il s'approche de toi, puis là, il dit je te donne ton permis. Ton nom est marqué dessus, tout, tu l'as déjà ton permis. Tu n'as plus besoin de stresser, tu as juste à apprendre. Avec Jésus-Christ, c'est semblable à ça. Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Maintenant, il nous demande juste de, de le suivre, de marcher à ses pas. On n'a pas à accomplir quoi que ce soit. Verset 6. Je vais avancer mieux. Okay. Ce qui a de la valeur en Christ, c'est la foi. Qu'est-ce qui reste à faire après? Ça nous dit verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, l'observation de la loi a plus son importance. La seule chose qui est importante, qui a de la valeur, c'est notre foi qui est agissante par l'amour. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, vous allez être poussé par cet amour-là à lui obéir, à le suivre, à, à marcher avec lui. Parce que vous lui avez fait confiance, vous avez vu comment il vous aimait. C'est un peu comme euh, les jobs que j'ai déjà eus, j'ai eu, eu différents jobs. Puis à chaque endroit, on traite les gens différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça un peu, mais... Dans le fond, euh, quand tu arrives à une place que les gens t'aiment, puis qui ont confiance en toi, ça t'aide beaucoup à avancer. Tu fais confiance, puis tu veux te donner parce qu'ils t'aiment, parce qu'avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous a aimés. Il nous a acceptés tel qu'on était. Donc, on veut avancer, on veut, on a ce zèle, cet amour-là, en retour qu'on veut lui faire confiance à ce Dieu-là. Puis troisièmement, Paul les invite à choisir la liberté. C'est les versets 7 à 12, je vais vous les lire. « Vous courriez bien. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » pour moi faire si je prêche encore la circoncision pourquoi suis-je encore persécuté le scandale de la croix est aboli puissent il être retanché ceux qui mettent le trouble parmi vous qu'est-ce qu'on voit dans ce texte là les gens de galette avaient arrêté d'obéir à la vérité ils avaient détourné le regard ils ne regardaient plus à celui qui les avait appelés ils regardaient à euh, qu'est-ce que les autres disaient je trouve ça intéressant de voir, je ne sais pas si vous voyez un peu dans les versets, euh, le verset 7, hum, hum, hum. quand il dit « Vous courriez bien », qui vous a arrêté? C'est beau de voir euh, le petit côté, comme à comparer à celui qui vous a appelé, c'est qui ça, ces personnes-là qui vous a arrêté, comme c'est insignifiant à comparer de celui qui nous a appelé, qui nous a donné la liberté même un peu plus loin, on voit au verset 10, « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Gardez les yeux sur notre Seigneur. Gardez les yeux sur celui qui vous a tellement aimé, qui vous donne la vérité. Puis au verset 9, un peu de levain, il faut lever toute la pâte. C'est une belle illustration pour montrer que des fois, ça ne prend pas grand-chose pour... Euh, mélanger pour le, mettre le trouble dans une place. Donc, Dieu doit être notre influence et non pas les, ceux qui, qui, qui se promènent alentour qui sont peut-être plus insignifiants. L'important là-dedans, c'est de garder les yeux sur l'Évangile. Garder les yeux sur notre Dieu, euh, d'être euh, abreuvé, d'être imbibé de, de la parole de Dieu que cette parole-là soit notre influence principale. Vous avez déjà sûrement entendu l'illustration de l'argent, comment, comment les banquiers reconnaissent la, la fausse argent. C'est tout simplement qu'ils les font tellement toucher la vraie argent que quand il vient de temps, quand ils qu il touchent à de la fausse argent, ils la détectent tout de suite. Parce qu'ils savent quest ce que c'est de la vraie argent. Un peu comme ça, si vous connaissez la parole, si cette parole-là devient pour vous quelque chose de cher, vous allez, aller voir, vous allez assez, voir assez vite qu'est-ce qu'il faut comme enseignement. Donc, il faut vraiment que cette parole-là devienne euh, la chose qui vous influence la plus. Deuxièmement, si, « okay. euh, demeurer ferme ». Premier verset, je reviens au début, qui dit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchées ». Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez ferme. Donc, il faut être sous nos gardes. Il faut euh, faire attention à qu ce qu'il qu qu y a comme influence à l'entour de nous. Il faut comparer à qu est ce qu'est la vérité. Je trouve un aspect que je trouve vraiment bien là-dedans c'est qu'il y a un aspect communautaire. Demeurez ferme. Il parle aux églises de, de la Galatie. On est, frères et sœurs, on est des personnes qu'on est capable de s'encourager, de, de, de s'encourager à rester ferme, à, à marcher ensemble pour le Seigneur, à garder les yeux sur, la, sur, sur Dieu, sur Jésus-Christ. Colossiens 2, 6, ça, je pense que je lis Ça, ça c'est le texte que je vous ai donné. Et le deuxième, ainsi donc, dans Colossiens 2, 6 et 7. « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Comme vous avez le Seigneur, reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » Vous l'avez reçu comment? Par la foi. Parce qu'on était insuffisant. Dieu euh, a venu à nous, et là maintenant... Paul nous encourage à marcher de cette même manière-là, par la foi, en étant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi. On doit être aussi comme les gens de Béry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Acte 17, qui dit que ces gens-là accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Donc, il faut être critique face à qu'est-ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai selon la parole de Dieu? Pour terminer, je vais revenir avec mon cher Robert. Les résultats ont été que 75 des gens, des 50 personnes, ont ont été au moins une fois influencés et ont suivi le groupe dans l'erreur, au moins une fois. Donc, c'est encourageant de voir qu'il y a 25 personnes qui ont refusé de, de plier puis qui ont juste dit tout le temps les bonnes réponses. Mais ces personnes-là ont avoué qu'ils se sont sentis quand même euh, euh, troublés puis ça va pas quoi dire puis que finalement ils ont, ils ont décidé de dire la, la bonne chose, mais ils se sont sentis tirailleurs. Parmi les 75, je vais vous donner juste le, le résultat, certains ont été victimes de ce que H appelle une distorsion de la perception. Pour le dire autrement, ils ont réellement pensé que c'était eux qui se trompaient et que les autres avaient raison. D'autres ont subi, selon les termes de H, une distorsion de jugement. Au bout de quelques erreurs, ils ont fini par se dire qu'ils devraient se tromper et que si tout le monde donnait la même réponse, c'est qu'il devait avoir raison. Puis un troisième groupe a subi ce que H appelle une distorsion de l'action. Ils savaient pertinemment que la réponse qu'ils donnaient était fausse, mais ils l'ont quand même donnée, car ils ne voulaient pas être exclus du groupe. On fait partie euh, de, de, de la race humaine qui peut être tellement influencée. On, est, on peut être influencé de toutes sortes de manières. Et euh, même, qu'est-ce qui est triste dans cette étude-là, que j'avais vue, excusez, c'est qu'après coup, euh, il y en a qui ont même dit que, euh, les six autres personnes ils ont dit, oh « non, non, finalement, c'était pas vrai, c'était telle réponse. » La personne qui avait douté tout le, tout le long, finalement, à la fin, avait dit, euh, « Non, non, finalement, non, c'était la bonne réponse. » Et était convaincu que, et finalement, il avait dit la bonne réponse, tandis que ce n'était pas la bonne réponse. Donc, l'influence est assez forte. Et il faut être conscient de ça. Puis, ça rajoute au fait qu'il faut se mettre sur nos gardes et que la parole soit vraiment euh, le centre de notre influence. Donc, pour finir, pour conclusion, Paul nous met sévèrement en garde contre le légalisme. Et de la même manière, il faut être sur nos gardes. C'est Jésus-Christ qui nous sauve, qui il a tout accompli. On n'a rien à rajouter à ça. Paul nous encourage à suivre son exemple. On voit la belle exemple qu'on voit de, de Paul qui était jusqu'à la fin, qui était fidèle, qui a marché par la foi. On doit découvrir cet exemple-là dans, dans la parole et suivre ses pas. Finalement, Paul vous invite à choisir la liberté. Choisissons la liberté. Euh, dans le fond, on va la découvrir en, en méditant la parole, mais aussi en, en réalisant le sacrifice, le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous à la croix, qu'il a tout fait, il a tout accompli pour nous. On n'a rien à rajouter à ça. Notre liberté se trouve dans la foi en Jésus-Christ Je vais finir avec la prière. Seigneur, je dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette, euh, cet encouragement-là à rester les yeux fixés sur toi. Seigneur, on peut tellement être influencé par de toutes sortes de manières. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses être celui qui nous dirige, qui, qui nous montre s'il des choses, Seigneur, qui, se, qui nous détournent de toi, qui nous empêchent de courir vers toi. Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse te découvrir aussi au travers de tout ça, de voir la grandeur de ce sacrifice-là, comment que tu nous as aimés, comment que c'était complet, accompli. C il n'y avait rien de faire à faire plus que ça. Seigneur, je dis merci parce qu'on ne méritait pas ça. On ne peut pas rien ajouter et on ne peut rien t'apporter, Seigneur. Euh, C'est toi seul qui pouvais faire quelque chose et tu nous as tellement aimés. Seigneur, je dis merci pour ta parole. Aide-nous à, à, à voir ces mensonges-là et à, à, à renoncer à ça et à marcher dans la vérité, Seigneur. Seigneur, je dis merci pour, le, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta bonté, pour... Euh, tes grâces que tu nous donnes. On veut te remettre le restant de la journée dans tes mains. Merci, Père, pour tout. On entend fait Jésus, je te le demande. Amen.